0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们继续聊西藏四部曲第四部《转世灵童》。在今天的青藏高原和蒙古高原上，一直流传着这样一个传说，这可能是关于转世灵童最早的传说。故事接着上一期的和合大帝金刚观空的话题往下聊。话说金刚观空的时候，究竟能看到什么呢？当真能看到大日如来吗？看到本尊佛陀吗？看到须弥世界吗？下面要分享的这个传说，一开始便跟我们说出了这中间的一切。话说1235年的一天，萨迦派的掌门人索兰坚赞正在修炼比那叶加法，也就是通过和合,合大定去观空比那叶加佛。比拉耶加本来是印度教中主管障碍的神，后来成了佛教的护法，守护天部。他的形象是一个象头人身的佛。密宗认为他是大日如来或者观自在菩萨，也就是观世音菩萨的化身啊，是财神，是福神。汉语中，他有一个更加响亮的名字，叫做欢喜自在天。在日本，他的地位也很高，因为日本密宗大多都是以他为本尊的，称作自在天。这天，索南坚赞正在观空的时候呢，看见比南叶家佛用象鼻将自己高高的托起，一直送到了须弥山的山顶。然后传来了一个遥远的声音，说：“你快看！”索南坚赞第一次在观空当中见到如此具体的场景，又被高高的托起到了须弥山顶，自然是惊魂未定，不敢远看，只瞥见了卫康藏三个地方。卫就是以拉萨为中心的前藏，藏就是以日喀则为中心的后藏。康是四川的西部，甘肃、青海的藏区。结果呢，比那耶加佛就失望地说：“本来你看到的地方，将来都会归于你的统治，但是因为你没有快看，所以就没有这个机缘去统治这些地方了。为藏、康这三个地方，就留给你的子孙后裔去统治吧。索”索南坚战这个时候终于缓过神来了，听到比那耶加佛跟自己说了这么具体的话，感动不已。但是转念一想呢，有问题啊。于是他赶紧说道：“可是我至今已经年过半百，还没有子嗣啊！不求统治卫藏康三地，只求佛陀赐给我一个儿子。”当索兰坚赞说完这个话的时候，比那耶加佛就不见了，自己也从观空中回到了现实。与此同时呢，在离索兰坚赞两百多公里外的另外一个高僧萨顿日巴，在观空中也见到了比那耶加佛。比那耶加佛说：“萨迦的索南坚赞一再向我祈求，希望能够统治卫藏康三地。他本人呢，与此无缘了，只有他的儿子有这个缘分，能够教化南瞻部洲的大部分土地。南瞻部洲，也就是佛的须弥世界中我们人类居住的地方，可以理解为这个就是地球。你前往索南坚赞家里吧，转世成为他的儿子，治理卫藏康，重新统一吐蕃，教化众生，免于杀戮。请按我的意愿转身。萨顿日巴记载下这个故事以后不久，他就圆寂了，转世成为了索南坚赞的儿子。索南坚赞也高兴得不得了， 5 2岁老来得子。这个小孩呢，天赋异禀，读写五明生来就会。三岁的时候呢，就能口诵真经，修习佛法。当众人惊讶的时候呢，小孩自己说了：“我是高僧萨顿日巴的转世，这些都是他的前身记忆，所以无师自通。”惊讶之余呢，众人都把这个小孩叫做八思巴，藏语中圣者的意思。没错，这个小孩就是帮助忽必烈统一中国、建立元朝、继位蒙古大汗、结束雪域高原500年分裂与混乱的蒙古帝国帝师八思巴。萨迦派出了个神童八思巴的故事，在雪域高原不胫而走。有两个萨顿日巴的弟子听说以后呢，决定前来验证。当时八十八正在和其他的小孩一起玩，见到他们两人后，就立刻认出了他们，问道：“你们来了？”然后八十八直接说出了他们的名字。两位弟子因此对八十八行大礼，并且确认这就是他们的师傅。还有一次，八十八跟随自己的伯父去会见远方而来的僧众，八十八突然对其中的一位老僧人说：“你是我的近世弟子扎西顿珠。”老僧人先是一愣，心想：“这个小孩怎么会知道我的名字呢？”然后，当他得知巴斯巴就是自己的上司，洒顿日巴转世的时候，老泪纵横。好了，这个故事是我考证出来比较可信的最古老的转世灵童的传说。后世的转世灵童难免有很多政治因素，我们就不做分享了。总之，转世灵童是根据高僧观空、观湖等方法感应到的福障，然后高僧就会留下一些线索，让后人去寻找自己的转世灵童。根据这些线索呢，找来的转世灵童也不止一个，而是很多个。在这些小孩当中呢，还要用高僧生前常用的法器去测试他们，看到底哪个小孩拥有真正的高僧的前世记忆。最后从这一群小孩当中认定一个小孩为转世灵童，举行坐床仪式。从此以后呢，这个小孩就继承了高僧的遗产。因为西藏从朗达玛灭佛以后，成为了一个政教合一的地区。所以转世灵童还要继承很多政治遗产，因此被纳入中央管辖的西藏，有了新的转世灵童出世，还必须得到中央政府的认可。这是从成吉思汗的儿子窝阔台时代就留下来的规矩，几乎比噶举派也就是白教的第一个转世传承的案例还要早。而到了清朝的乾隆年间呢，这个规矩被中央发挥到了巅峰。制定了精瓶掣迁的制度，也就是说，找来的一帮小孩当中，究竟谁可以成为唯一的转世灵童呢？必须精瓶掣迁，让中央来决定。好了，接下来我们说福藏，还是88的故事。他16岁的时候感应到了一个福藏，这可能是这个地球上有史以来最重要的一个福藏。时间来到1246年，这一年，成吉思汗的孙子成了蒙古帝国的第三代大汗。蒙古帝国此时已经横扫欧亚大陆，雄霸天下。这一年呢，罗马教宗派出了使团前往蒙古，希望劝说蒙古大汗不要再伤害基督徒，同时也希望蒙古大汗能够皈依天主教。而这一年呢，也有一对西藏使团正在前往蒙古，希望劝说蒙古大汗不要再伤害藏民。同时，也希望蒙古大汗能够皈依藏传佛教。如果我们再将这个时间线放大，我们会发现，整个13世纪，无论是长春真人西游去会见成吉思汗，还是耶律楚材为成吉思汗去占卜，托托统阿为成吉思汗创造维吾尔蒙古文字，还是穆斯林归降、印度河畔收兵，在强大的蒙古铁蹄之下，当时主要的宗教都有一个愿望，那就是让蒙古大汗信仰自己这个宗教。这当中包括道教、儒教、拜火教、基督教、天主教、东正教、伊斯兰教、印度教、佛教、藏传佛教，从来都没有停止过实践自己这个愿望。而最终实践这个愿望的人，正是八思巴斯，他让蒙古大汗信了藏传佛教。这个传奇的过程就是一个伏藏。话说当时八思巴十六岁，刚刚继承了萨迦派的掌门，但是蒙古呢也突然换了第四代大汗。原本萨迦派和第三代大汗签订的归降条约眼看就要作废了，萨迦派一家独大的局面将被改变，藏地将会再度陷入教派互杀的局面。蒙古人统治这个世界的方式、哦、我们前面已经聊过好几次了，大家可以翻回去看。现在摆在八思巴面前有两条路：第一，舔着脸去见新的蒙古大汗，再次施展自己的魅力，让新大汗依旧支持萨迦派。第二，夹着尾巴回到西藏萨迦，关起门来，任凭权藏继续混乱，明哲保身。而八思巴呢，在这个时候却说自己感应到了福藏，于是走出了第三条路，前往战争的最前线，会见一个被解除军权、失魂落魄的蒙古王爷忽必烈。而接下来一连串的历史巧合中，我们知道，短短十年中，第四代蒙哥汗意外战死在四川。一番惨烈的蒙古内斗以后，忽必烈竟然成了第五代大汗，统一了中国，建立了元朝。而这个过程中，八十八也让忽必烈受灌顶，皈依了藏传佛教，成为了自己的弟子。八十八也通过感召忽必烈，让蒙古帝国的战车停下来。否则，按照蒙哥汗的意志，可能接下来半个地球都要成为蒙古人的草场，无数人将被杀戮。好了，这个佛藏确实有点大，但是说了这么多，佛藏究竟是什么意思了？又有什么理论根据了？我们再来分享一个故事。时间再来到公元750年，这一年，莲花生大师从巴基斯坦来到了西藏，将无上瑜伽密带到了吐蕃，于是佛教密宗、显宗、本教融合形成的藏传佛教，莲花生也成了藏传佛教的开山鼻祖。他在将要圆寂的时候，说出了一个预言。他说，藏传佛教以后会经历一次短暂的灭亡。他要将他认为暂时还不适合传给藏人和某些重要的经典都隐藏起来，交给各地的神明去守护，等待后世人重新发现。这些被隐藏起来的经书法器心咒就是伏藏。后来果然，吐蕃末代藏主朗达玛灭佛了，寺院被毁，僧众被杀，佛教典籍失散。但百年以后呢，很多圣人都感应到了伏藏，成为了伏藏师，找到了莲花经当年隐藏的佛经法器，重新复活了藏传佛教。于是，这种大师感应未来、感应来世、感应秘藏经书的方法，就有了充分的理论基础。伏藏，然后在这个理论之上呢，藏传佛教的转世灵童制度也才得以诞生。具体说来，伏藏有三类，第一类就是找到具体的经书或者法器。符葬师一般会在隐秘的山洞、水沟当中找到这些物品。这些物品呢，一般都是由一代或者几代明妃秘密守护的。第二类呢，就是藏在神明世界里的符葬，据说会有明妃在和合大定时传授给修行者。比如第一个故事中，在观空时见到比南叶家福。第三类符藏呢，叫做心意符藏。这就是我们第一个故事中某个人突然拥有了前世记忆，说出了已经失传的经典，或者拥有了感应未来的能力。其实这些玄之又玄的东西，还被搞得有理论、有方法、有实践呢、啊，感觉特别的不可思议。为什么大家会相信这种巧合的故事了？为什么伏藏还会被称作科学上的未解之谜了？因为现实中确实有一个伏藏的未解之谜，《藏族史诗格萨尔王传》的传承。这部世界上最长的史诗《格萨尔王传》传承了一千多年，有六十多万行，它的长度相当于三部《摩诃婆罗多》，而一部《摩诃婆罗多》相当于八部《荷马史诗》，而一部《荷马史诗》可以摆满我身后这半个书柜。《格萨尔王传》发现之前，《摩诃婆罗多》是世界上第一长的史诗，而《格萨尔王传》的六十多万行还仅仅是目前已经发现的部分，还有很多部分没有发现。为什么没有发现呢？因为《格萨尔王传》是用佛藏的方式传承的，他没有具体的经书，只有散落在高原上一个个片段化的故事。一千多年以来了，总是在某一天，某一个藏民，他突然做了一个梦，梦中格萨尔王让他吃经书也好，剖开他的肚子往里面装经书也好，醒来以后他就突然会唱诵《格萨尔王传》了。比如扎巴老人、桑珠老人。斯塔多吉等等，他们都是感应到了腐葬以后，然后成为了《格萨尔王传》的说唱艺人。我们说一下这段视频当中的几个要点：第一，就是斯塔多吉他演唱时的那种通神的状态；第二，就是斯塔多吉的自述，每次他演唱时，他都说这并不是自己在唱，而是《格萨尔王》故事里的那个人在唱。第三就是说，九岁时候的一天呢，斯卡多吉突然感到脑子里被装入了某种东西，度住了非常难受。然后呢，他就在课堂上开始唱了，唱了整整两个小时，自己当时完全不知道自己在唱什么。唱完以后，他的老师才告诉他自己刚才唱的是格萨尔。他们总是说自己唱出的不是格萨尔王的全部，后面还有好多好多，自己要一直唱一直唱，唱到去世也唱不完。六十多万行，也仅仅是他们目前唱出来的部分而已。好了，佛藏真的存在吗？感应未来、感应过去、拥有前世记忆，这些藏传佛教中的奇特文化传承，真的存在吗？时空真的是一个可以被破解的维度吗？远古的象雄国、远古的史前高科技档案中，他们难道真的已经掌握了穿越时空的技术吗？